0: Sie hören den Kurier. Immer wieder attackieren Houthi-Rebellen Handelsschiffe im Roten Meer. Trotz der Angriffe der USA und Großbritannien auf ihre militärischen Stellungen, haben die Houthi-Rebellen im Jemen weitere Attacken angekündigt und mit Vergeltung gedroht. Der Militärschlag werde nicht ohne Strafe und Vergeltung bleiben. Das hat ein Sprecher der mit dem Iran verbündeten Miliz vergangenen Freitag mitgeteilt. Nun wächst die Sorge vor einem Flächenbrand in der Region. Wie realistisch eine derartige Eskalation laut derzeitigem Stand ist und wer überhaupt die Hutte Rebellen sind? bespreche ich heute mit Armin Arbeiter, kurier Außenpolitikredakteur. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 15. Jänner 2024 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Der Jemen ist einem führenden Mitglied der Houthi-Bewegung zufolge bereit, Krieg gegen die USA zu führen. Das hochrangige Mitglied der militant-islamistischen Gruppe Ali Al-Kahum hat in einem am heutigen Montag publizierten Interview mit Irans Staatsagentur Irna gesagt, Zitat, Die jemenitische Führung, die Streitkräfte und das Volk sind voll und ganz bereit, in einen direkten und umfassenden Krieg mit dem großen Satan einzutreten, um Palästina zu verteidigen. Zitat Ende. Nach den letzten Luftangriffen der USA auf Houthi-Ziele warnt Al-Kahum, Zitat, nach dieser Aggression wird sich der Jemen in einen Friedhof für die Amerikaner verwandeln. Mehr als drei Monate nach Beginn des Gazakriegs wächst nun die Sorge, dass der Konflikt in einen regionalen Flächenbrand mündet. Die schiitischen und vom Iran unterstützten Houthi haben in den vergangenen Wochen im Roten Meer immer wieder Schiffe auf dem Weg nach Israel angegriffen. Die USA und Verbündete bombardierten daraufhin Stellungen der militant-islamistischen Gruppe im Jemen. Unterdessen wies Irans Außenminister erneut Vorwürfe zurück, dass sein Land direkt in die Angriffe verwickelt sei. Die Widerstandskräfte in der Region, einschließlich des Jemen, handeln unabhängig und im Rahmen ihrer Interessen, hat der Minister laut Irna am gestrigen Sonntag mitgeteilt. Iran erteile keine Befehle. Die Houthi zählen neben weiteren mit dem Iran verbündeten Gruppen in der Region zur sogenannten Widerstandsachse, einem Netz im Kampf gegen Israel. Großbritannien lässt Indes weitere Angriffe auf die Houthi-Rebellen im Jemen zum Schutz der Handelsschiffe im Roten Meer offen. Lassen Sie uns abwarten und sehen, was geschieht, hat der Verteidigungsminister Grant Sheps am heutigen Montag im Sender Sky News gesagt. Es sei nicht so, dass sich Großbritannien an Aktionen im Roten Meer beteiligen wolle, Zitat, aber letztlich ist die Freiheit der Seefahrt ein internationales Recht, das geschützt werden muss. Aber wer sind eigentlich die Houthi-Rebellen und wie mächtig bzw. gefährlich sind sie? Wer sind ihre Verbündeten und wer ihre Gegner? Und wie realistisch ist eine weitere Eskalation bzw. der von manchen befürchtete Flächenbrand in der Region? Um darüber zu sprechen, ist jetzt mein Kollege Armin Arbeiter aus der Kurier-Außenpolitik-Redaktion hier bei mir im Studio. Hallo Armin. Hallo Caro. Amen, wir wollen uns heute ein bisschen über die Houthi-Rebellen unterhalten, bevor wir das gleich im Detail machen. Vielleicht zu Beginn mal ganz kurz, kannst du erklären, wer sind denn eigentlich die Houthi-Rebellen?
1: Ja, die Houthi-Rebellen kämpfen eigentlich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten im Jemen. Also selbst nennen sich die Houthis Ansar Allah, also die Partisanen Gottes, die Bezeichnung Huti geht auf Hussein Baradin al-Huti zurück, der unter anderem gegen die von Ägypten eingesetzte Regierung gekämpft hat. Also mhm. er gehörte der schiitischen Strömung der Zaediten an, die bis 1962 den Nordjemen beherrscht haben, und das für eine sehr lange Zeit. Eher eben dann sunnitische Offiziere mit ägyptischer Unterstützung geputscht haben. Und diese Junta hat versucht, den Zaidismus zurückzudrängen worauf es eben immer wieder zu Bürgerkriegen gekommen ist. Also die Spannungen sind vollends eskaliert, als die Houthis 2014 dann die Hauptstadt Sanaa eingenommen haben. Und als die Houthis wirklich zügig in Richtung Aden, der zweitgrößten Stadt des Jemen, vorgerückt haben, hat Saudi-Arabien mit Unterstützung der USA, Großbritanniens und anderer westlicher Staaten eingegriffen. Auch der Vereinigten Arabischen Emirate. Es hat Söldner Heere aus dem Sudan gegeben und das war einfach ein brutaler Krieg, der da entbrannt ist, mit mehr als 150.000 Toten und nach UN-Schätzung zumindest 227.000 weiteren Todesopfern durch Unterernährung und Krankheiten. Und derzeit haben die Kämpfe im Land stark abgenommen. Was unter anderem dadurch zu erklären ist, dass sich der Iran und Saudi-Arabien, ich komme auf den Iran noch zu sprechen, mhm. im Frühjahr nach der Vermittlung Chinas angenähert haben. Grundsätzlich sind die Houthis also brutale Kämpfe, brutale Entbehrungen gewöhnt. Ja. Und nach dem 7. Oktober haben sie sich gleich auf die Seite der Hamas gestellt und sagen seither, wir bombardieren jedes Schiff, das mit Israel zu tun hat und das Rote Meer durchquert. Mittlerweile gibt es mindestens 26 offizielle Angriffe auf Schiffe. Es wurde auch ein großes Schiff entführt. Und die Houthis machen keine Anstalten, das jetzt zu ändern. Mhm.
0: Auf diese Attacken, was die Frachter betrifft, kommen wir gleich noch ein bisschen genauer zu sprechen. Vielleicht vorher noch ganz kurz. Du hast jetzt schon ein bisschen über die Geschichte von den Houthis erzählt, auch beschrieben, was für eine doch sehr blutige Vergangenheit die Houthis haben. Mhm. Vielleicht über die Jahre hinweg auch, beziehungsweise kommen wir zum Iststand. Wie mächtig beziehungsweise gefährlich sind denn die Houthis? Wie gut sind die auch ausgestattet, was ihre Waffen betrifft?
1: Die Houthis beziehungsweise Ihre Gefolgschaft macht ungefähr 35 Prozent des Jemen aus. Mhm. Und dort werden sie nicht mehr wegzubekommen sein. Also das hat Saudi-Arabien versucht, auch mit brutalen Bombard Bombardements etc. Die Houthis haben dort Widerstand geleistet. Sie haben einen breiten Rückhalt in der Bevölkerung, die sie repräsentieren. Das heißt, sie haben im man, Jemen
0: viel Einfluss auf jeden Fall.
1: Sie haben viel Einfluss, sie gehören zu den einflussreicheren Gruppen dort und wie gesagt, haben einen starken Rückhalt. Also man hat das auch gesehen, am Freitag nach dem ersten Bombardement ja. durch USA und Großbritannien hat Demonstrationen mit hunderttausenden Menschen gegeben, die für die Houthis demonstriert haben, für weitere Bombardements auf Handelsschiffe und laut Toten den USA skandiert haben. Ausgestattet sind die Houthis vor allem mit iranischen Waffen und Waffensystemen. Das sind nicht unbedingt die modernsten. Mhm. Derzeit macht ein Video die Runde von einer Houthi-Drohne, die im Endeffekt nur aus dem Motor, Rotoren und Zweigen besteht, um eben zu zeigen, Schaut's her, wir haben zwar nicht die moderne Ausrüstung, aber wir haben den Willen, dort weiter zu kämpfen. Und das scheint sich einfach durchgesetzt zu haben bei den Houthis, dieses... Wir kämpfen weiter, koste es, was es wolle. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon über den Einfluss im Jemen selbst gesprochen, beziehungsweise auch schon erwähnt, dass die Houthis vor allem vom Iran unterstützt werden. Vielleicht bleiben wir kurz noch ein bisschen bei dem Punkt. Gibt es darüber hinaus auch noch andere große Unterstützer für die Houthis? Beziehungsweise auch, wie groß ist denn auch der Einfluss außerhalb des Jemens von den Houthis?
1: Außerhalb des Jemens ist er gering. Die Houthis waren, wie gesagt, schon immer in einer schiitischen Strömung. Der Iran hat das ausgenützt in diesem... Wettkampf mit Saudi-Arabien um die Vorherrschaft im Nahen und Mittleren Osten. Also mit dem Abzug der US-Truppen aus dem Irak, unter anderem mit dem Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, mit dem Syrischen Bürgerkrieg, hat sich hier ein großes Vakuum aufgetan, wo eben Saudi-Arabien und der Iran hineindringen wollten. Der Iran hat es geschafft, seinen sogenannten schiitischen Halbmond zu etablieren, von Teheran bis nach Beirut eigentlich einen Korridor zu haben, wo sie Waffenlieferungen an die Hisbollah unternehmen können. Und gleichzeitig haben sie dann eben mit fortlaufenden Konflikt mit Saudi-Arabien die Houthis verstärkt Saudi-Arabien mit denen massive Probleme hatte. Also Saudi-Arabien hat versucht, im Jemen zu siegen. Sie haben es nicht geschafft. Gleichzeitig haben die Houthis massive Drohnenattacken immer wieder auf die Vereinigten Arabischen Emirate, auf Saudi-Arabien geflogen. Und unter anderem 2019 die Produktion, die Erdölproduktion von Saudi Aramco für einige Zeit lahmgelegt. Also mhm. ihr Einfluss außerhalb ist begrenzt, aber, aber genau da, da wo, wo der Iran sie haben wollte als quasi Werkzeug, mhm. haben sie sehr gut funktioniert aus iranischer Sicht.
0: Du hast vorher schon kurz die Bombardements von letzter Woche erwähnt. Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Thema, beziehungsweise mhm. sprechen wir ein bisschen genauer darüber, was da eigentlich genau passiert ist. Das Ganze ist ja ein bisschen unübersichtlich, wenn man nicht so drin ist in dem Thema. Vielleicht kannst du das für uns nochmal Step für Step erklären, was da eigentlich genau passiert ist letzte Woche.
1: Natürlich, also auch da die kleine Vorgeschichte. Mit dem Beschuss von Frachtschiffen durch die Huttis haben viele Reedereien beschlossen, wir nehmen nicht den kurzen Weg durchs Rote Meer, sondern wir umgehen Afrika bei Lieferungen nach Europa. Das macht zwischen 15 und 20 Prozent des weltweiten Handels aus, mhm. was durch das Rote Meer eigentlich ginge. Und äh, um Afrika herum wird natürlich dieser Weg, dieser Frachtweg um gute 20 Tage verlängert. Ja. Da haben die USA und andere Staaten, unter anderem auch Großbritannien und Italien gesagt, das wollen wir ändern, wir wollen eine Mission entsenden, die die Schiffe vor Houthi-Angriffen schützt. Und nach sehr vielen Drohungen hat man auch gesagt, ja, wir werden jetzt tatsächlich... Abschussrampen oder Militärstützpunkte der Houthis bombardieren. Das ist dann am Donnerstag tatsächlich passiert, aber mit relativ überschaubaren Ergebnissen. Also die Houthis wussten das wahrscheinlich schon lange, dass das bevorsteht okay. und haben deswegen auch ihre Waffenlager etc. dezentralisiert. Sprich, natürlich bombardieren die USA übrigens mit sehr, sehr mächtigen Marschflugkörpern, die vielleicht gar nicht notwendig wären für dieses Ergebnis. Mhm. Aber sie tun es definitiv. Es ändert nichts daran, dass die Houthis weiterhin entschlossen sind, ja, Frachtschiffe zu bombardieren.
0: Und nicht nur das, die Houthis haben ja auch angekündigt, sie werden mit Vergeltung zurückschlagen, beziehungsweise sie werden auf jeden Fall noch stärker zurückschlagen, oder? Also was bedeutet das jetzt auch? Wird es da jetzt weiter eskalieren?
1: Es ist die Frage, wie, inwiefern das jetzt weiter eskalieren soll. Also klar, die Houthis verfügen auch über einige Shahed-Drohnen, ist die Frage über wie viele, das weiß man nicht genau. Sie könnten damit die US-Luftabwehr zum Beispiel auf einem Stützpunkt in Djibouti belasten, nicht überlasten. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass den Houthis ein erfolgreicher Schlag gegen irgendwelche US-Kriegsschiffe, Einrichtungen etc. gelingen kann. Dafür haben sie, glaube ich, einfach nicht genügend Material zur Verfügung, als dass sie das wirklich schaffen könnten. Es wird natürlich unangenehm bleiben für die USA und ihre Verbündeten dort, aber eine weitere Eskalation sehe ich jetzt nicht gleichzeitig und es gibt ein bisschen ja grund zur beruhigung es scheint als ob die USA den Iran knapp mhm. vor diesem Angriff vorgewarnt hätten. Denn iranische Kriegsschiffe, die eben auch hier am, am Roten Meer stationiert waren, sind knapp davor abgezogen.
0: Okay, aber das heißt, der Iran ist der stärkste Verbündete von den Houthi-Rebellen. Mhm. Die USA und andere Staaten haben die Houthi-Rebellen angegriffen, ja. vorher aber dem Iran Bescheid gegeben. Iran hat deswegen Schiffe abgezogen, die Houthi-Rebellen sind angegriffen worden.
1: Genau, also dieser Abzug der iranischen Schiffe legt es zumindest nahe, dass ja. der Iran davor informiert worden ist. Sprich, Beide Seiten, sowohl der Iran als auch die USA, wollen hier keine weitere Eskalation. Mhm. Eine weitere Eskalation wäre es eigentlich nur, würden USA, Briten, wer auch immer, eine Bodenoperation im Jemen starten. Und das sehe ich auf keinen Fall.
0: Mhm. Aber das heißt, es würde auch das unterstützen, was du vorher schon äh, zwischendurch fallen hast lassen, nämlich dass die Houthi-Rebellen für den Iran ein Werkzeug sind und nicht wirklich Verbündete, oder? Kann man das so sagen?
1: oder? Natürlich wird man immer sagen, man ist verbündet, man, man mhm. arbeitet miteinander, man hat dieselben Interessen. Und in einigen Dingen stimmt das ja auch absolut. Aber auch der Iran weiß, würden sie hier die Situation eskalieren lassen, hätte das nur massive Probleme für den Iran zur weiteren Folge. Und das will der Iran nicht. Der Iran hat sich hier in der gesamten Nahostkonfliktgeschichte sehr, sehr Sie soll es sagen, gemütlich gemacht. Mhm. Sie haben die Hamas ausgebildet und unterstützt mit Waffen. Sie haben die Hezbollah ausgebildet und unterstützt mit Waffen. Und eben auch die Houthi-Rebellen. Sie sagen immer, das sind eigenständige Akteure. Und was sie tun, liegt nicht in unserer Macht. Kann ich mir nicht ganz vorstellen. Mhm. Aber der Iran sieht sich fein raus aus dem Ganzen. Und man muss sagen, das ist auch gut so. Denn würde der Iran hier bei einer Eskalation teilnehmen, dann hätten wir wirklich einen Flächenbrand in dieser Region.
0: Mhm. Du hast es also auch eben schon den Nahostkonflikt angesprochen. Viele sind ja auch deswegen beunruhigt, weil IS oder viele glauben, dass es jetzt den Krieg zwischen Israel und Gaza vor allem noch weiter befeuern wird. Russland hat ja etwa vor dem UN-Sicherheitsrat den Militärschlag auf die huthi rebellen verurteilt und gemeint, die USA und ihre Verbündeten trügen dazu bei, dass sich der Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die gesamte Region ausweitet. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen politisches Kalkül von Russland. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal klären, was da dahinter steckt.
1: Nein, es ist einfach eine ganz klassische diplomatische Wolte. Wahrscheinlich würden das die USA nicht ganz anders machen, wäre es mhm. bei einem anderen Konflikt. Hier will einfach Russland wiederum zeigen, wir repräsentieren den globalen Süden. Wir unterstützen Länder, die Feinde der USA sind, beziehungsweise Gruppierungen, die Feinde der USA sind. Ein Flächenbrand, das kann ich mir nicht vorstellen. Grundsätzlich sind auch die drohnen die nach Israel geschickt wurden, immer abgefangen worden, unter anderem auch von Saudi-Arabien, was nicht uninteressant ist. Sprich, am direkten Kriegsgeschehen in Israel haben die Houthis derzeit keinen großen Anteil mhm. und dürfen sie auch nicht haben. Ihre weiteste Drohne ist eben die Shahed 136 mit 2500 Kilometern Reichweite. Rein theoretisch könnten sie damit auch Zypern erreichen. Aber gerade Israel verfügt über Infrastruktur, solche Drohnen sehr schnell abzufangen.
0: Mhm. Dann konzentrieren wir uns abschließend nochmal ganz kurz wirklich auf die Houthi rebellen und den äh, Militärschlag. Beziehungsweise, mhm. vielleicht sprechen wir ganz kurz drüber, sind da Positionen äh, kommuniziert worden? Was will die eine Seite, was will die andere Seite, damit diese Bombardements auch aufhören? Weil derzeit, hast du ja vorher schon gesagt, geht es weiter. Die Houthi rebellen greifen weiter Frachter an. Äh, die USA und andere Staaten werden weiter versuchen, das zu unterbinden. Wie wird es da jetzt weitergehen? Was sagen die unterschiedlichen Positionen?
1: Es wird sich nichts großartig ändern. Die Houthis fordern natürlich eine Einstellung des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen. Das wird den Israelis herzlich egal sein. Und die USA werden natürlich auch keiner Houthi-Forderung Folge leisten. Genauso die Houthis keine US-Forderung. Jetzt mhm. hat es diesen vielleicht als Warnung diesen Schlag gegeben. Gleichzeitig wissen die Houthis, genauso wie die USA, einen Krieg an Land, den wird es nicht spielen. Das will eigentlich keine der Seiten derzeit.
0: Armin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen. und Du wirst das Ganze für uns ein bisschen weiter im Auge behalten. Aber an dieser Stelle danke, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast. Bitte gerne. Mehr zu den Houthi-Rebellen und natürlich auch zu den Entwicklungen im Nahostkrieg findet ihr auf kurier.at. Hier gibt es jetzt wie gewohnt noch einen schnellen Nachrichtenüberblick für euch. Ein Angler hat am Samstagnachmittag einen Leichenteil aus dem Machfeldkanal in wien floridsdorf gefischt. Das hat Polizeisprecher Markus Dietrich auf Anfrage der APA bestätigt. Der Mann alarmierte die Polizei, die dann auch mit Tauchern nach weiteren Teilen suchte. Dabei wurde zumindest ein weiterer Leichenteil im Wasser gefunden. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen. Und der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte und in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesene Josef F. wird seinen Dreier-Senat am Landesgericht Krems beschäftigen. Dieser soll darüber entscheiden, ob der 88-Jährige auf Grundlage eines neuerlichen psychiatrischen Gutachtens bedingt aus dem Maßnahmenvollzug entlassen wird. Wird dies bejaht, werde auch über eine generelle bedingte Entlassung befunden, hieß es aus Krems am heutigen Montag auf APA-Anfrage. Und die Zukunft des Signa Prime dürfte zumindest für den Moment gesichert sein. Zitat, der weiteren Unternehmensfortführung der Signer Prime Selection AG sowie dem Abschluss seines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigen Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen. Das sagte Insolvenzverwalter Norbert Abel am heutigen Montag laut einer Aussendung. An der Eigenverwaltung des Sanierungsverfahrens wurde laut Kreditschützern vorerst nicht gerüttelt. Damit war es für heute von uns. Mehr Infos aus Österreich und aller Welt gibt's wie immer auf unserer Website. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher, produziert von Elias Nadmesnek. Mein Name ist Caroline Bartosch, ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!